0: haciendo para ustedes acerca de fantasmas y entidades un tema que desde hace mucho tiempo estábamos preparando para ustedes porque me lo han pedido mucho ya que hay muy poca información al respecto de ese tema y la poca información que hay es o incompleta o también es un poco distorsionada porque está basada en los miedos de las personas en las creencias de las personas y eso hace que las personas que están viviendo por ese tipo de situaciones, que están eh, experimentando en sus vidas, los fantasmas o las entidades, como lo quieran llamar, eh, están teniendo más miedo con esa poca información que hay o con esa mala información que hay. Entonces, este este el propósito de hacer esta serie de videos, que todavía no sabemos cuántos van a ser, pero van a ser varios para asegurarnos de que toda esta información va a estar ahí contenida toda la información que ustedes necesitan las herramientas todo lo que necesitan para saber cómo vivir una vida libre de estas entidades que son cómo las pueden identificar en sus vidas si algún ser querido está pasando por esto cómo ayudarlo ustedes mismos ustedes mismas cómo hacer para que su vida pueda fluir en un mayor amor y no que gira alrededor de estas entidades como les decía este es un tema que nos interesa a todos porque todos de alguna manera hemos tenido experiencias paranormales por así decirlo eh, con, con la energía que nosotros le llamamos entidades eh, más comúnmente como fantasmas esas experiencias que no entendemos que la gran may mayoría de las veces comienza cuando somos niños. Eh, yo, de acuerdo a mi experiencia como persona y también con el trabajo que hago, siempre me topo con estas personas, con estas historias que me dicen que ellos de niños lo vivieron, pero ahora sus hijos también lo están viviendo. Es por eso que es un tema que nos interesa a, todo, a todos. Es por eso también que las personas me habían estado pidiendo mucho que habláramos de esto y por supuesto como cada video que yo hago con las personas que me acompañan siempre, siempre queremos hacerlo con el debido respeto porque esto es un tema que entendemos eh, que es muy serio. Nuevamente, aprendemos, no Creci crecemos aprendiendo que son los fantasmas o también con mucho miedo y viendo a los fantasmas como algo que nos va a atacar, que nos va a hacer daño. Mas, sin embargo, créanme que este tema lo abarca absolutamente todo y sostiene esos niveles muy profundos porque tiene que ver con lo que la persona está viviendo en el momento, lo que está sintiendo y cómo eso está afectando a su vida, su integridad, su dignidad, su estado mental, emocional, cómo la persona se, se encuentra de repente sola en esa situación. ¿Por qué? Porque es gracias a que hay muy poca información que la persona va a estos lugares buscando ayuda y más que buscar ayuda encuentra más miedo la gran mayoría de las veces si va a una iglesia lo que les han dicho a esas personas es que están poseídas por un demonio porque son pecadores o pecadoras entonces la persona ya no quiere regresar ahí porque imagínense su dignidad se ve quebrantada quién se quiere sentir así también si van a un psicólogo el psicólogo inmediatamente va a pensar que tiene problemas mentales que por supuesto, todo ese tema de las entidades tiene mucho que ver con todos los cuerpos, el mental, el emocional, el psíquico, por supuesto, y entonces a través del físico es que se expresa toda esta energía inconsciente que forma la entidad. Sí, es cierto eso, más sin embargo, hay muchísimo más. Esto de las entidades no solamente se queda en el cuerpo mental, entonces lo que hace un psicólogo un psiquiatra sería medicar a la persona porque necesita equilibrarla mentalmente. Las personas que están en esa situación, que saben de alguna manera, que reconocen que no están locas, se van de ese tratamiento porque saben que hay una respuesta que pertenece más allá de lo que sus ojos físicos pueden ver. Entonces por esa es la razón por la que estamos haciendo esta serie de videos, que no sabemos cuántos van a hacer, pero lo importante es que va a tener toda la información que ustedes necesitan para que nuevamente puedan tener esas respuestas, esas herramientas y ustedes se puedan ver libres de todas esas entidades, viviendo una vida con mucha más claridad de qué es lo que está pasando en sus vidas, por qué reaccionó de esta manera, ah, ya tiene un sentido, entonces eh, nuevamente, quitar la vergüenza de nuestras vidas y vivirla con dignidad, ¿me acompañan? Ay, en esta serie de videos, mi querida Roxana, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación. Muchas gracias a ti. Mi querida Claudia, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. ¿Y tú? También muy bien, gracias a Dios. ¿Estamos listas? Sí. Pues comenzamos. Y yo quiero comenzar, chicas, ¿qué les parece? Contando un poquito de mi experiencia. De cómo yo desde muy pequeñita comencé a tener este tipo de experiencias con las entidades, que en aquel entonces, por supuesto, el nombre para mí eran los fantasmas, ¿no? Porque nuevamente, si nos enseñan, yo desde muy pequeñita, siendo eh, la persona que soy, siendo tan sensible, desde que tengo uso de razón, yo veía esos fantasmas, esas entidades, las veía eh, en, la, en los rincones, las veía a un lado mío también las escuchaba, las sentía, eh, como, aquí escucho esta pregunta, ¿cómo las escuchabas? Pues la gran mayoría de las veces tenían una voz muy gruesa, muy perturbadora, y yo muy pequeñita de tres, esto comenzó ya cuando yo tenía esta conciencia de que a mí me estaba pasando esto, tenía como tres años y de ahí en adelante siguió en aumento, eh, también soñaba cosas que luego se hacían realidad Muchas veces me encontraba en, en grupos con mi familia de adultos Entre ellos mi mami, sus hermanos, eh, sus cuñados Y yo ahí, yo me recuerdo una vez Aquí vamos a, vamos a empezar aquí con esta anécdota que yo sé que les va a encantar Yay, me encanta Ok era una noche y estaban ahí reunidos, creo que eran dos de mis tías, una de ellas con su esposo y también mi mami y yo. Estábamos en la sala y yo estaba en ese sillón individual, ¿no? que es nada más para una persona, y todos ellos estaban en, en los otros dos sillones, que es el mediano y el grande también. Entonces, en ese momento yo me sentía rara, extraña, porque siendo tan pequeñita uno no puede identificar claramente, Ay, es la presencia de una entidad, ¿no? sin embargo, se siente uno diferente ellos estaban conversando como adultos, yo era la única niña ahí, yo me estaba sintiendo extraña como que algo no estaba bien, algo me decía que algo no estaba bien, ahora sé que yo ya estaba sintiendo y percibiendo ese miedo, entonces de repente tocan la puerta muy fuertemente, la puerta de la calle y la quieren tumbar y en eso se levantan mis tías y se levanta el tío, el esposo de mi tía, él es el hombre, él abre la puerta y eran dos muchachas que vivían ahí mismo en la cuadra, esto eran, eh, fue en México, que vivían ahí mismo en la cuadra, ellas tenían, eran adolescentes, yo era más pequeñita, y se metieron llorando, todas histéricas. Entonces era la pregunta, ¿qué les pasa? Entonces decían, es que una lechuza nos pasó volando por la cabeza. Entonces ustedes saben también, ¿no? Nosotros crecemos creyendo que las lechuzas... O son brujas o son del diablo y nos van a hacer algo malo o tenemos brujería si no, se nos cruza una lechuza. Entonces pues ya mis tíos eh, las encaminaron a sus casas que vivían ahí mismo en la cuadra y yo recuerdo que en ese momento para mí fue como el balde de agua fría como entonces sí está pasando algo. Ahí yo puse, yo abrí todos mis sentidos, ahora lo sé, en aquel momento era tan natural porque yo siempre he sido así, recuerdo que abrí todos mis canales, todos mis sentidos, me fui con mis tíos a llevar a esas muchachas a la casa y yo en ese transcurso de la casa de mi abuelita a la casa de ellas, yo recuerdo que yo lo sentía todo, yo sentía, ahora sé que eran todos esos espíritus, todas esas entidades que estaban Fuera de control porque las muchachas, de alguna manera, es que no me quiero pero de alguna manera ellas habían abierto estas puertas, ¿no? Con ese miedo, con esas creencias. Y yo todo lo estaba experimentando sin darme cuenta. Yo creo que yo tenía como unos 5 años. Las encaminamos y entonces regresamos a la casa de mis abuelitos y ya mis tíos y mi mami, siendo adultos ya también ellos se envolvieron por esas creencias de que la lechuza les quería hacer daño a las muchachas y entonces empezaron a decir que la lechuza está allá y mira los ojotes y mira cómo nos mira imagínense yo era el miedo este en mí se iba extendiendo, extendiendo, extendiendo yo sin saber también qué era miedo entonces recuerdo que regresamos a la casa nos sentamos en la sala ellos empezaban a hablar historias de miedo de ellos también enganchados en esto de la lechuza yo sentadita en ese sillón, que es individual, de verdad chicas. Yo no sé quién, pero a mí me martillaba en ese sillón por debajo. ¡Pum! Wow. Escuchaba y lo sentía. Lo sentía en mi cuerpo. ¡Pum! Cada martillazo. Y yo, yo lo sentía. Y de primero decía, no es imaginación. Seguramente es el mismo miedo que... Pero ya el tercer martillazo, volteo a ver a todo el grupo. Y todos platicando, interactuando como si nada. Y me volteé otra vez en mí y los martillazos seguían. Y yo decía, esto no es mi imaginación. Volteé otra vez al grupo, seguían platicando. Volteo conmigo y ahí es cuando entro como en, en un tipo de shock. Como, ¡ah! Suelto el llanto y mi mami, ¿qué te pasa? Y a todos mis tíos, es que le dio miedo. Y yo de niña siempre he sido muy consciente y yo les respondía desde mis adentros, es que no es miedo, es que está pasando, está pasando, pero nunca nadie se enteró, ya después mi mami a solas como siempre, no, ella nunca entendió que era lo que me pasaba, cuando yo le decía yo veo esto, yo escucho esto, yo siento esto, y pasa, se vuelve realidad, ella nunca lo entendió, más sin embargo, ella nunca me dijo ni que estaba loca, ni que era mentirosa, y eso me ayudó muchísimo, ella solamente me escuchaba, me hacía preguntas a lo mejor adicionales para poder ayudarme, nunca pudo ayudarme, siempre quiso hacerlo, pero no pudo eh, pero ahora pues gracias a Dios tenemos las respuestas y estas respuestas van aquí a este video también entonces esa es una manera entre tantas que yo experimenté la sentida de los fantasmas en mi vida y no siempre fueron de miedo la verdad porque luego también veía a estos ángeles no que también era eh, sí era sentir todo ese amor incondicional pero ahora les pregunto a ustedes chicas Roxana ¿cuáles eran tus experiencias? bueno las mías han
1: sido desde desde el, la confusión de sentir y saber que está pasando algo tal vez como a ti cuando estabas pequeña pero no entender no entender nada de lo que estoy sintiendo nada de los cambios físicos que estoy experimentando eh, de la agitación que mi cuerpo eh, presenta en ese momento y que cuando como bien lo has dicho uno busca la manera de, de comprender conscientemente todo esto no consigues y lo que consigues es desde el juicio, desde eh, una mirada acusadora, donde todo está mal. Y algo en mi corazón siempre decía, no todo puede ser mal. No todo puede estar mal. Esto tiene que ser por algo y debe representar algo.
0: Y no todo es imaginación.
1: Exacto, porque dentro de todo lo primero que, que viene a ti es... No, te lo estás imaginando. Es, es porque viste una película, sí. es porque escuchaste, es porque aquel te dijo. Es, o sea, siempre pensamos que estamos sujetos o, o influenciados por a, o algún agente externo. Y no siempre es así. No,
0: no siempre es así cuando se tienen eh, estas capacidades extrasensoriales o los dones divinos, ¿no? Tan abiertos, tan a flor de pie no siempre son las cosas externas, las cosas externas suman y ayudan, contribuyen, más sin embargo ya una persona que es muy sensible siempre está viendo, siempre está sintiendo, siempre está escuchando, siempre está soñando eh, cosas que en verdad se vuelven realidad. Eh, ay, no que te iba a decir de eso, sí, que, que bueno que tocas ese, ese punto, no que era lo que yo decía al principio, aprendemos desde muy chiquitos que algo malo hay en mí, porque como no hay respuestas, ¿verdad?, respuestas claras, y tampoco hay prueba de lo que estamos viendo, sintiendo, experimentando, eso es algo bien importante, ese es el, el que, el, no sé, el suplicio de cada persona sensible, ¿no?, que es lo mismo, es que a mí me dicen que estoy loca.
1: Sí, no, y es difícil porque no consigues, primero no te sientes seguro de comentar a terceros lo que tú estás sintiendo. Y si hay alguien igual que tú, no se atreve a reconocerlo por el mismo miedo. Uh -huh. Entonces tú dices, bueno, mejor no lo digo, mejor me lo callo, mejor sigo creyendo que estoy un poquito loca, pero bueno, no importa, no pasa nada, pues sigo con mi vida. Y resulta que no es así. Este, ahora que tú dices un ejemplo... Recuerdo que estaba en la última noche de... de estamos en la iglesia, ojo. En la última noche de, de mi papá. Y yo le digo a mi mamá que por favor anote, o sea, para las plegarias y todo, a uno de mis tíos. Y claramente yo pude escuchar. O sea, yo no pude disfrutar de la misa ese día porque yo escuché claramente a una de mis abuelas que me dijo, ¿y porque a mí no? Wow. Pero con la, yo nunca, yo no la conocí este, en persona ni nada, pero yo sabía que era ella, con voz de mujer y todo. Y fue cuando yo quedé así como en shock y yo dije, ay Dios me estoy loca, me <ríe> estoy loca. Y le digo a mi mamá, mamá, ¿anotaste a mi abuela? Ay, se me olvidó. Bueno, vayan a tenerlo.
0: Por favor. <risa> Por favor. mira esta
1: aquí que las dos. Por favor. Sí. sí. Y fue súper. Y toda la misa yo estuve consternada. ¿Será que lo que yo escuché es verdad? Dios mío, estoy loca, pero estoy en la iglesia. O sea, un cúmulo de cosas que tú dices, Dios mío, ¿qué está pasando? Sí. Pero pasa y, y es un regalo porque somos súper sensibles, ¿verdad? Y, y lo importante es caer en las manos correctas. Tomar conciencia de esa sensibilidad para pues dar espacios como estos, para aclarar preguntas, aclarar dudas y sentimientos encontrados que sé que hay muchísimas personas y más ahora en este momento histórico del mundo siento que, que hay muchas más personas despertando, hay muchas más personas sintiendo esto y que no logran manejar ni entender qué está pasando con ellas. Sí,
0: y es muy importante como tú dijiste, que esas personas que ya se sienten más despiertas que pueden notarlo en ellos, nuevamente yo siempre les digo, pidan la sabiduría para ir a la fuente correcta, con el maestro correcto y que no se llenen de más miedo tratando de buscar esas respuestas, nuevamente esperamos que este video les, les, les sirva, les funcione para ustedes y para quien, quien ustedes crean también, pero nuevamente quiero regresar a eso mi querida Roxana, esta imagen que, porque este es, este es el propósito de esta serie de videos, sí es a través de decodificar a la entidad podernos reconocer a nosotros mismos y poder liberarnos también de ese fíjate qué interesante aquí, de ese yugo en el que nosotros mismos nos hemos puesto sometidos porque crecimos confundidos otra vez viendo, percibiendo, escuchando algo que, como no tiene explicación, porque no hay una prueba tangible humanamente hablando, nosotros vamos aprendiendo a percibirnos locos, equivocados, estoy mal, y ahí hay mucha culpa, mucha Muy culpa, seguros. sí, Muy hay mucha culpa en nosotros, mucha inseguridad, mucha frustración, mucha confusión, y eso también, yo no sé si tú, bueno, seguramente me vas a decir que sí, pero mucho enojo, ¿sabes? Sí. Que cuando uno es niño, uno no lo detecta. Uno más que nada detecta el, el ser una pequeña víctima, ¿no? Como, ay, ¿qué me está pasando? Uno se aísla, uno es muy tímido. Pero cuando uno va creciendo, por ejemplo, cuando yo entré en la adolescencia, pasando por todo esto de niña, yo ahí sí sentí esta frustración y este enojo de verme en esa etapa que es tan difícil, de tanto cambio, y de ver cómo toda la gente que me rodeaba, que era de mi edad, socializaba, le gustaba jugar, le gustaba ya esos cambios de la adolescencia y actuar en congruencia con eso.
1: Y yo no, yo era
0: muy cohibida, muy apartada y yo no sabía por qué. Yo no tenía explicaciones, a mí recuerdo que me dolía mucho. Yo era sola en mi mundo con mis fantasmitas. <risa> sí, porque es cierto también, ¿no? Eso se vuelve como muy cómodo para uno, se queda uno en ese mundo de sus fantasmitas, de sus entidades, porque ahí es donde uno resuena más. Puede que afuera no tenga sentido, puede que los humanos no entiendan esto, mas sin embargo para uno es tan natural que aunque no tenga una explicación humana, para uno naturalmente no hace falta esa explicación. y Uno prefiere mejor quedarse ahí porque uno encuentra ese entendimiento, uno se siente compatible con ese mundo, sin darse cuenta uno. Vamos creciendo y nos vamos quedando atorados, estancados ahí, nos apegamos a ese mundito. Que ya cuando comienza esta vida de tener novio, casarnos, tener hijos, no se nos hace fácil salir de ahí porque ya nos acostumbramos tanto a estar en nuestros mundos internos que la convivencia entre humanos luego se vuelve, si ya estamos listos, una gran práctica y un gran aprendizaje. porque Siendo humano, ¿quién no quiere vivir una vida humana? Pues sí. Entonces no hay nadie que te diga, que te explique lo que yo les estoy explicando, ¿no? Ah, mira, estuviste tanto tiempo en tus mundos internos, que te volviste bien apegado ahí y ahora tienes miedo de vivir, de ser un humano. Nadie te explica esto y si lo hace otra vez, lo hace desde el victimismo, pero aquí lo estamos haciendo de todos los lados, ¿no? Sí. Cómo se vive así, cómo se vive siendo eh, la persona que, que está viviendo esto de las entidades, cómo lo viven los padres, en este caso mm -hmm. mi mami, ¿no? Cómo ella hasta la fecha me decía, hija, es que yo no sabía qué hacer contigo. No sabía qué hacer contigo. Entonces también eso es muy bueno que tanto los padres como los adolescentes que puedan ver este video se encuentren aquí. Mi querida Claudia, ¿cómo vivías tú esto de las entidades? Bueno, pues... Yo he visto que se mueven cosas, ¿no? Así como in inexplicablemente, que le trato a buscar lógica y no le encuentro. Y bueno, pues sentido, ah, pues no sé si habría cabida ahí los cambios de humor que a veces ten tengo, eh, que dices, bueno, ¿por qué estoy actuando así? Y sabes que no está bien como estás actuando, pero es algo como que te impulsa, ¿no? O también siento como si estuviera a veces un poco, no sé, si poseída podría ser. Cuando tengo la necesidad de comer algo, mm. así como impulsivamente, okay. ¿no? Son pequeños detalles como, como eso, ¿no? De que dices, que te hacen Yo no soy así. Es, 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 soy eso bien. es bien interesante. Las personas que ya tienen esa capacidad, ¿no?, que ya han fortalecido esa capacidad de hacerse esas preguntas. Yo no soy así, ¿por qué estoy actuando así? Mm -hmm. Y nuevamente, de acuerdo a la medicina, de acuerdo a la ciencia, tiene explicación, ¿no?, con los psicólogos, con los psiquiatras y todo esto. Sí, porque como humanos necesitamos ponerle nombre a todo para entonces poder tratar eso que, que estamos viviendo, experimentando. Más sin embargo, la ciencia no lo abarca todo, la ciencia abarca lo que se puede ver tangiblemente hablando, lo que se puede comprobar, más sin embargo está la dimensión del alma, está el espíritu, no está todos estos lenguajes de la energía, que la ciencia como no puede probarlo, pues no necesariamente le da un lugar, una cabida a, dar, a, a desde ese lugar darle las respuestas a las personas, pero sí está, entonces nosotros vamos más allá y tomamos lo que dice la ciencia lo que dice la medicina que eso proviene del cuerpo mental y del cuerpo emocional lo combinamos con los otros cuerpos que la ciencia no tomó en cuenta que es el cuerpo energético y también invitamos al cuerpo físico nuevamente que es a través del cuerpo físico es que la entidad se comunica no se expresa entonces aquí lo estamos abarcando todo Entonces, ¿qué les parece si comenzamos con la primera pregunta? Échale, Claudia. Bueno, pues, debemos empezar desde el principio. ¿Qué son las entidades? ¿Qué son las entidades? Bueno, las entidades son energía de miedo no procesada por cada uno de nosotros. Viéndola, por supuesto, desde la perspectiva del ser humano. Porque esta respuesta, este significado tiene una connotación muchísimo más profunda que tiene su propio núcleo donde comienza todo esto aunque no lo crean y esto va a sonar como una bomba para todos nosotros la entidad es la inocencia que está siendo sometida precisamente por ese miedo la inocencia que es verdaderamente el amor ese amor que por nuestros miedos más extremos, por nuestro sufrimiento más extremo, por nuestras creencias, está siendo sometida. Ese amor no está siendo permitido. Nuevamente, porque estamos equivocados respecto al amor. Le estamos teniendo miedo al amor y es por eso que estamos sometiéndolo. Pero para poder entre comillas, someter a ese amor o por lo menos como seres humanos para poder creernos que tenemos esa capacidad de poder someter a la única fuerza, la única fuerza que es verdadera y la única fuerza que es capaz de transformarlo todo, para nosotros como seres humanos en algún punto de nuestra vida, muy inconscientemente, podernos creer que podemos tener ese poder de someter a ese amor, es necesario crear a una fuerza que pueda ser capaz de igualar a la magnitud de ese amor es como nosotros como seres humanos creamos a la entidad ¿por qué creamos a la entidad? porque nuevamente en algún punto de nuestra vida y esto comienza desde muy pequeñitos créanme, pero otra vez esto tiene un principio un núcleo que va muchísimo más allá de nuestra vida ya como seres humanos esto comienza cuando estamos en el vientre de nuestro mamá, ahí ya somos materia, no hemos salido a la superficie, no hemos salido al mundo puesto que todavía estamos en el vientre de la madre, mas sin embargo ahí ya somos materia, desde el momento en que el óvulo es fecundado, ahí ya comienza este proceso de convertirnos en materia. En ese momento ya hay una vida latiendo, no hay forma todavía pero ya hay una vida latiendo, y adivinen que ahí, siendo ya nosotros vida en el vientre de nuestra mamá, aunque sea en ese preciso momento donde se dio la fecundación, ya hay vida, ahí nosotros ya estamos viviendo nuestra vida, nuestra existencia desde el lugar de la madre. Es decir, todavía no tenemos forma, una forma material, mas sin embargo ya estamos sintiendo y procesando como humanos. Y ahí, si la madre no está en total equilibrio, que casi nunca lo estamos, ¿verdad? Porque no somos seres totalmente conscientes, por eso es que estamos aquí en este aprendizaje. Eh, si la madre no está totalmente equilibrada o no es consciente de sus emociones, de sus sentimientos, del trauma que viene cargando, nosotros ya formamos nuestra identidad de acuerdo a la identidad que la madre tiene de sí misma. Y siempre esa identidad es una identidad incompl incompleta o falsa porque proviene de ese dolor, de ese trauma. Y nosotros ahí creciendo, pasando nuestro desarrollo en el vientre de nuestra mamá, nosotros ya estamos creyendo que esa identidad que la madre cree que tiene o que es, ya nosotros no la estamos cargando. Esa identidad proviene de esas entidades que es, es esa energía inconsciente no procesada no liberada y que fue de la, de la cual fue creada esta entidad recuerden nosotros naturalmente somos amor nosotros naturalmente somos seres conscientes por lo tanto nosotros ya tenemos aquí naturalmente y automáticamente integrado el recuerdo de ese amor que es divino que es perfecto que es total porque es un amor divino, es un amor incondicional, nosotros puede que como humanos no sepamos identificar esto claramente, mas sin embargo eso ya está en nosotros naturalmente, por eso es que como seres humanos nosotros siempre estamos dando, todo lo que hacemos siempre estamos dando, ese es el amor expresándose naturalmente a través de nosotros, sin que nosotros nos demos cuenta la gran mayoría del tiempo, entonces nosotros ya reconociendo naturalmente que somos amor en ese punto de la vida, estando en el vientre de la madre o ya nosotros siendo pequeñitos o a lo mejor siendo adolescentes o siendo adultos, pero en ese primer momento que nosotros decidimos inconsciente crear a la entidad, nosotros en ese momento de nuestra vida estamos pasando por un momento muy doloroso, muy difícil. Entonces está el amor ahí sosteniéndonos dentro de esa situación, pero como hay mucho dolor de parte de la persona, mucho sufrimiento que está experimentando, vamos a poner de ejemplo, porque en ese momento era un niño de dos años, ¿no? Un niño de dos años no tiene una conciencia eh, de adulto, pero es un niño de dos añitos eh, y se murió su papá. Este niño no tiene mentalmente la conciencia de, ching se me murió mi papá, ahora qué va a ser de mí sin él, qué va a ser de mi futuro, qué va a ser de mi mamá, qué va a ser de mis hermanos. Más sin embargo, el niño, por ser un ser, un ser de luz, un ser energético, Está percibiendo todo el dolor que se está eh, viniendo a la superficie con esa situación y el niño ahí ya está pasando por un dolor extremo que no está entendiendo porque apenas tiene dos años. En ese momento puede que el niño, a pesar de que está siendo sostenido por el amor incondicional, el niño no lo sabe. No sabe que hay amor ahí, pero el niño lo que más puede reconocer en ese momento es que hay muchísimo miedo. Hay muchísimo dolor, hay muchísimo sufrimiento. El niño no puede con eso, es demasiado para él en esa corta edad. Y si a eso le sumamos que el niño es muy sensible y que ni siquiera sus padres se han dado cuenta, entonces el niño comienza a, muy inconscientemente, a esa edad de dos años, el niño comienza a crear esta entidad que sea más fuerte que este amor que el niño en ese momento no está reconociendo porque su dolor su sufrimiento es muy grande, esta entidad que haga esto, cubra ese amor, lo cubra a él, lo ponga en un estado de un tipo escapismo para que el niño no pueda sentirlo todo como ser humano y él sienta como que ese momento puede ser más ligero y que él puede salir adelante en esa situación, en ese momento. Entonces cuando uno hace eso, uno ya ha creado esa entidad, ¿para qué? Para que la entidad se haga cargo, se haga responsable de ese momento que es tan extremadamente doloroso. Ya una vez que lo hacemos por primera vez, nuevamente sea en el vientre de la madre o cuando están muy chiquititos, ya una vez que lo hacemos por primera vez, nosotros vamos creciendo y se va convirtiendo en un patrón. Como una en una vista de cada vez que pases por esto, Exacto. eso es lo que va a suceder. O sea
1: que ahí podríamos encontrar entonces alguna de las... una respuesta probablemente a, a estas situaciones comentarios que mamás dicen o personas de la familia ven a los niños y dicen ay pero qué bueno que no le pegó la muerte del papá, qué bueno sí. que no le afectó, pero todo esto sale en etapas como en la adolescencia, Exacto. que no quieren saber nada de la familia, no quieren escuchar a nadie, quieren estar alejados es como una bombita de tiempo que se va guardando y creciendo y creciendo y creciendo
0: o también muchas veces pasa que es lo extremo lo que acabas de decir que la persona ni siquiera recuerda nada, ha bloqueado lo bloqueó por, por completo esa es una entidad precisamente mm. entonces todos tenemos entidades todos mi querida Claudia todos absolutamente, todos nada más que a unas personas se les nota más que a otras por varias razones a las, si te fijas, eh, nuevamente bueno, es que no me quedo aquí brincar mucho ¿no? <risa> en, en, los, en los pasos, pero Ahorita que estás diciendo eh, de las personas que terminan alejándose de la familia porque está todo esto en contenido y no se han dado cuenta de su forma de responder ante ese trauma que no fue atendido, que fue convertido o se fue creada esta entidad, ¿no? Está el otro extremo, como yo les decía, que es ese bloqueo. Ahí no se siente nada. Y la persona va por el mundo creciendo, comienza a tener familia y dice, no, pues yo ni siquiera me acuerdo de ese momento o me acuerdo pero a mí no me dolió que mi papá se muriera, yo no sentí eso porque luego ya después si la persona es muy sensible y luego dice, eh, porque yo entiendo que tenía que irse y empieza a, a poner excusas no a otras personas con estos cambios de humor como tú dices, otras personas con adicciones también. En resumen, todo lo que no nos dignifica, todo lo que nos hace ver a nosotros, sea claro o no, que no estamos siendo auténticos, que no somos nosotros, ya es una entidad. Eso que no nos hace sentir total paz, cuando nosotros hay duda, es una entidad. Cuando nosotros queremos hacer algo, pero por más que tratamos, le echamos las ganas y no nos sale, es una entidad. En la mañana, cuando uno pone la alarma para ir a trabajar a la escuela, es hora de levantarse y se siente esa pesadez. Ay, no sé por qué, necesito quedarme... 5 minutos más, se convierten en 20 a lo mejor una hora, ching, ya se me hizo tarde <risa> y si esto es un patrón, es una entidad también mm. todo, todo, todo todo, todo. ¡Ah! <risa> todo lo que no, otra vez lo que no honra nuestra autenticidad todo lo que nos causa trabajo esfuerzo, confusión frustración, enojo lo que no es natural, acuérdense nosotros somos seres plenos naturalmente porque nosotros somos espíritu si no hay plenitud, entonces ahí hay entidades. Mm -hmm. Ahí ya hay cualidades que no nos pertenecen a nosotros naturalmente. A mí el mundo espiritual me ha enseñado mucho esto. Miren, esta copa de agua, ¿no? El agua es cristalina, total, naturalmente. El agua no tiene sabor naturalmente. A mí el mundo espiritual me ha dicho. El agua naturalmente es cristalina y no tiene sabor. Si al agua le pones un granitito de azúcar un grano solamente de azúcar, ya el agua ya no es pura, ya el agua, aunque le tomes, solamente fue un grano no y no vas a notar la azúcar, pero el agua ahí, la molécula del agua y todo ya cambió, ya tiene una cualidad que no es natural del agua, así me han explicado a mí, ayudándome, redirigiéndome, para que yo me alinee, haga mi trabajo consciente y entonces vuelva completamente a mí. Para decirme que, Ana, si no estás en total paz, ya no eres tú auténticamente, ya no eres plenamente tú. Independientemente si Ana no está enojada, si Ana no está frustrada, si Ana no puede identificar que está vibrando el miedo, si no eres pura como el agua, no eres plena. Entonces ahí hay trabajo consciente que hacer. Bueno, solamente a ver si entendí bien, si es eh, la entidad sería parecido a cómo funciona el trauma, si no lo procesas se va a crear una entidad. Sí, porque la entidad está creada de un compuesto de todos los diferentes cuerpos dimensionales, no del cuerpo mental, del cuerpo emocional, yendo atrás, bueno el cuerpo mental, el cuerpo emocional, el cuerpo energético y entonces nuevamente. Se expresa a través del cuerpo físico. Mm -hmm. Ninguno de esos cuerpos se queda fuera, porque todos los cuerpos están conectados. Vamos atrás con ese niñito de dos años, ¿no? Miren, miren, ¿escucharon? Mm -hmm. Ay, vamos con ese niñito de dos años, que está viviendo esa experiencia que es muy dolorosa, muy traumante para él y no está entendiendo. Por su corta edad, no está entendiendo. Entonces, ahí está primero su cuerpo, no, primero está su cuerpo físico, no, miren, fíjense aquí la confusión, está primero su cuerpo energético, pero se fijan cómo, cómo mi, mi cuerpo se expresa bien y mis palabras son lo contrario, está, esta es una entidad chicos, no sé si usted, está el cuerpo energético, no, primero, el niño está percibiendo, está sintiendo, con su cuerpo energético, toda la atmósfera le está diciendo que es triste, porque su mamá está triste, porque las personas están llorando al difunto que es su padre, él ya lo está viviendo ahí, pero como no lo entiende entonces esto se está convirtiendo en una emoción, El, ya esta energía se está saturando primero en su cuerpo energético y al no ser procesada conscientemente esto se viene a su cuerpo emocional. Este es el trabajo muy sabio de nuestro sistema para ayudarnos a que notemos esa energía que es foránea, que es densa, que es de miedo, que la notemos claramente para expulsarla. Pero este niño tiene dos años. Entonces luego ya eso se va al cuerpo emocional y entonces en el cuerpo emocional ya se siente como un ser humano. Ya el niño a lo mejor empieza a sentir un tipo de asco. El niño ya siente que no quiere estar ahí, entonces el niño comienza a llorar. Entonces la mamá no tiene una explicación por qué el niño está llorando. Si sí, está bien, ya le cambié el pañal, ya le di de comer y todo. El niño comienza a llorar, pero nadie sabe por qué. Ahí ya está la emoción expresándose. Si esa energía no es liberada, entonces se viene al cuerpo mental. Aquí, en el cuerpo mental es cuando ya se crea la entidad, uh -huh. exactamente. Porque no hubo respuesta en el cuerpo energético, no hubo respuesta en el cuerpo emocional, que se sentía más claramente como ser humano. Entonces la mente tratando de entender todo ese caos, toda esa confusión, crea una identidad falsa. Una identidad falsa que viene de esta energía de miedo, entonces es la entidad. Entonces el niño, a sus dos, dos añitos, ya comienza creyendo que es esta entidad que lo fortalece, entre comillas, en cada momento que es doloroso para él. Si se fijan, esto es bien inconsciente. Les digo, estoy hablando de un niño de dos años, pero esto pasa siempre. Yo voy a atreverme a generalizar porque así es. Pasa cuando estamos en el vientre de la madre, de verdad. Entonces ya una vez que se convierte en una identidad falsa para nosotros, esa ya es la entidad la persona va creciendo y entre más pasa el tiempo, y si la persona va teniendo un historial de trauma conforme va creciendo, esta entidad se va fortaleciendo, porque la persona misma va repitiendo este mismo patrón, va fortaleciendo esta entidad, y en algunas personas es cuando se expresa más claramente esta entidad. Esa es una de las razones que mencioné, que, que no me quería brincar, pero es necesario que termine esto, esa es una de las razones, mi querida Claudia. La otra, que esta es la explicación que siempre libera a las personas que vienen conmigo. Porque todos tenemos un historial de trauma. Eso ya lo sabemos. Pero las personas están buscando más. Quiero una respuesta que me deje total paz. Ahí está ya esa respuesta del trauma. Hay personas, a las personas que se les nota más, es porque ellos por misión de vida y ellos por el tipo de dones que tienen, se les va a notar más la entidad. ¿Por uh -huh. qué? Porque esa persona, vamos a decir, que su misión de vida es servir, es ser un canal. Uh -huh. Esa persona es un canalizador así como yo. Lo más seguro que el cuerpo físico de esa persona, el ser humano de esa persona, tiene que servir como vehículo. Primero sirve como canal para que esta energía pase por este vehículo, por este contenedor que es él, pero la persona como su misión de vida es servir como canal para liberar esa energía conscientemente, naturalmente ya está dotado con todas las capacidades para hacerlo naturalmente, sin que tenga que ir a la escuela de entidades. No lo sabemos, ¿verdad? Por eso es que crecemos confundidos, enojados, asustados, como sea, pero créanme, por misión de vida la vida siempre nos está llevando a las personas, a los lugares correctos y a las situaciones necesarias que siempre nos van a estar mostrando quién eres tú, quién eres tú naturalmente, qué has venido a hacer. Eso hablábamos ayer en la canalización precisamente, porque me preguntaba una persona, Ana y todos tenemos la capacidad de hacer el trabajo que haces tú, de ser canalizadores y liberar estas entidades, entonces yo le decía, todos, absolutamente todos, más sin embargo, mi misión de vida es muy específica en ese sentido. Por lo tanto, la vida, a mí desde muy pequeñita, cuando yo andaba con mi mami, siempre me llevaba a esos lugares, a esas situaciones, y siempre estas personas me identificaban y le decían a mi mami, esta niña tiene algo. Siempre era brujería. La <risa> historia este siempre tú... era brujería. Sí, ¿no? sí. Yo siempre tuve brujería, que yo de muy chiquita nunca me la creí. Mami, gracias a Dios, nunca hizo caso de esto. Pero ellos lo relacionaban con, esta niña tiene algo malo. Uh
1: -huh. Y le decían,
0: Señora, ¿quiere que le cierre el tercer ojo? Porque así dejaría de sufrir su hija. Uh -huh, Seguramente uh -huh. es bien mensa. Y mami, uy, sí, esta niña. <risa> sí, es bien defectuosa. Y ellos, bueno, ¿quiere que deje de sufrir y de ser mensa? Entonces, hay que hacer una limpia y le cerramos el tercer ojo y ya. Es una niña normal. Yo me acuerdo que cada vez que a mi mami le decían eso, yo por dentro bien chiquita, yo decía, dime que no, dime que no, que no. Yo no sé por qué, pero dice, que no. Yo sabía que eso no era la respuesta. Mi mami hacía una pausa Ahora yo sé que la divinidad a ella la guiaba, Porque ella creía en ellos. Y obviamente tenía una hija defectuosa porque ella no la entendía. Pero ella hacía la pausa y su respuesta siempre era, no gracias. Así, no gracias. Y yo era como que, uy, gracias, me salvé por esta vez. A mí la vida me protegía siempre en ese aspecto porque yo tenía que estar en este lugar y muchísimo más. Wow. Pero sí. Uh -huh. Bueno, Ana, entonces, en
1: base a eso que acabas de explicarnos de lo que es una entidad y dónde se da por primera vez, me surge la pregunta de, ¿y entonces cómo creamos el vínculo con ella? O sea, porque si es desde el vientre de nuestra madre, ahí nosotros no estamos decidiendo cómo crear nada.
0: Exacto, pero nuevamente, por misión de vida, no es que ya todo esté escrito y que ya no tenemos de otra. Siempre nosotros tenemos el poder, con nuestro libre albedrío, de redirigir nuestro camino, de elegir las formas. Más sin embargo, las prácticas, lo que venimos a aprender, eso sí ya está en nuestro plan del alma. Lo okay. que venimos a aprender, eso ya está en nuestro plan del alma. Entonces la vida siempre nos va a estar llevando, como les dije, a esas situaciones, con esas personas, para que nosotros podamos ver, aprender claramente que sí, que no, por lo tanto, si bien nosotros no somos conscientes, imagínense, suena como muy eh, aquí, Suena como muy injusto, el hecho de que nosotros estando en el vientre, ser, siendo inocentes, no siendo conscientes, uh -huh. ya nosotros hemos creado una entidad que, híjole, nos va a molestar para toda la vida, más sin embargo, nuevamente, desde los lenguajes del alma, hay acuerdos, contratos, uh -huh. que ya están ahí. Eso humanamente pareciera que es malo, pareciera que es muy injusto, pareciera que voy a sufrir mucho. mas sin embargo, otra vez, ya venimos dotados, totalmente capacitados, naturalmente dotados por misión de vida para poder cumplirla aquí. Yo sé que no se siente bonito, pero otra vez, la vida siempre nos va a llevar a esas personas que nos van a dar esa respuesta. Y yo lo vivo y ustedes lo viven. Yo lo vivo a cada momento con cada persona que viene. A mí me tocaron las personas que son hipersensibles, las que son locas para todo el mundo, las que nunca han tenido respuestas, las que su vida ha sido perdida y oscura, vienen aquí se encuentran exactamente, <risa> sí se encuentran a sí mismos están las respuestas, al venir a ellos mismos y sí. ¡Ah! la gloria se les abre se les abre se sí. les abre están dando la gloria. <risa> se les abre, así es, así es. Okay. entonces nosotros siempre vamos a por lo mismo siempre vamos a tener este vínculo muy estrecho con las entidades porque como nosotros mismos fuimos los creadores de esa entidad o de esas entidades, esa entidad es uno con nosotros. Mm. Nuevamente, hemos aprendido que es algo separado de mí. Es el demonio, es el mal que me quiere hacer daño. Es por eso que le tenemos tanto miedo. Mas, sin embargo, no, imagínense, yo creé, esa entidad de mi misma energía de miedo fue mi decisión, fue mi libre albedrío, hubiera sido consciente o no humanamente, pero desde el plan del alma yo elegí vivir esta experiencia, por lo tanto, de quién es responsabilidad liberar sí. esta entidad de nosotros. Ahora, ¿cuándo se nota tan claramente las entidades o por qué? Precisamente cuando la entidad, ahí está mira. Nosotros en nuestra vida vamos avanzando, vamos creciendo. Conforme vamos creciendo, vamos evolucionando. Algunas personas desde más sufrimiento que otras. Pero no hay aquí duda, no hay duda de que siempre estamos creciendo evolucionando. Entonces, conforme la persona va haciéndose más grande, va madurando, va aprendiendo, y más que nada si esta persona hace trabajo consciente, el ser humano de esta persona, con el alma de esta persona, se va alineando y cuando se va alineando va habiendo más congruencia en la persona de manera que la persona la gran mayoría de las personas no se dan cuenta de esto pero cuando la persona ya está lista y viene con el maestro adecuado que eso nuevamente yo lo digo mucho hay personas que tengo aquí por primera vez en una sesión y salen esas entidades en la primera sesión sí. ah. salen en forma de nombres la persona no se llama Juan pero ya salieron muchos nombres para esa persona es una manera de que salen las entidades o también otras formas es aparece este bloqueo también otras formas es una persona parece que está poseída también entonces es cuando hay una mayor alineación entre el ser humano, el alma y la entidad, tanto la entidad como el ser humano ya están listas para ser libres, ya están listas, por eso la persona viene extremadamente asustada porque de repente Ana, empecé a ver cosas, empecé a soñar cosas feas, empecé la, en mi casa empezaron a caerse las cosas, me empezaron a espantar, Ana seguramente hay algo malo en mi casa, ya llevé a un sacerdote, ya llevé a un curandero y me dijeron que me habían hecho brujería, que es la misma historia de siempre, mi mm. misma historia que me decían a mí, brujería, entonces no, resulta que lo único que había que, había que hacer era que la persona se alineara ¿no? con su misión de vida en la actualidad que actualizara ahora, porque esa persona ya ha evolucionado, de manera que ya no necesita a esa entidad. Qué bonito, ¿verdad? Ya no la necesita, de verdad, porque ya la persona ya está lista para hacerse responsable y cargo de lo que antes no. Entonces, lo que la entidad pide es liberación, de igual manera que la persona, pero la persona no se ha dado cuenta de eso, entonces hacemos la liberación y esto, esta entidad se va de la vida de la persona.
1: Me surge una pregunta acá, ¿La, ¿una misma persona puede hacer entonces vínculo con
0: varias entidades a lo largo de su vida? Sí, claro, sí y de hecho otra vez eso es lo que hacemos todas las personas y, y si hacemos trabajo consciente empezamos a identificar eso también en nosotros y en las demás personas también. Las personas con eh, el síndrome este de personalidades múltiples. Es, es lo que les está pasando, Exacto. solamente que es tan intenso que ya han llevado esto a un extremo muy... Sí, eso y también eh, los, las personas que están poseídas, ¿no? Que necesitan ser exorcizadas. Yo sé, fíjate, que esto no tiene mucha explicación. Puede tener un poco más de explicación estas personas que sufren de personalidades múltiples porque la ciencia tiene una respuesta. Es ajá. algo
1: visible, también. Exacto, ajá.
0: la ciencia puede venir al cerebro y hacer estudios y dar una respuesta, no completa, pero una respuesta que hasta la fecha no ha podido ayudar a la humanidad hasta cierto punto, es cierto. Más sin embargo, una persona que está poseída, pues ahí no, ¿verdad? La piel de la persona cambia, la persona tiene, cobra tal fuerza que puede... Eh, andar en los techos, en las paredes, puede mover cosas, tiene el poder de, el poder de quitarle la vida al sacerdote, a las personas que están tratando de ayudar. Y yo sé que lo que voy a decir pareciera como que buana Ana, qué aburrido! Queremos algo espectacular, algo imposible, algo de miedo. Más sin embargo, ¿saben que no? Esta persona otra vez se ha identificado tanto tanto con la entidad que se cree ya que es ese poder que viene del miedo. Cuando nosotros como seres humanos enfermamos, esa es una entidad. Nosotros mm -hmm. hemos creado la enfermedad. Por eso es que nos, en nosotros está este poder natural de sanarnos, díganmelo a mí. Yo soy un testimonio vivo de eso. Yo fui diagnosticada hace años con estos dos padecimientos que hasta ahorita la medicina no ha encontrado una cura, no sabe ni siquiera de dónde viene. Más sin embargo, mírenme aquí gracias a Dios o sea, yo estoy mejor que nunca, gracias a Dios y no fue gracias a ninguna medicina ningún tratamiento humanamente hablando fue haciendo este trabajo de reconocimiento de mi verdadero ser entonces nosotros al igual que tenemos este poder de transformar nuestras células para sanar, también lo tenemos para todo lo contrario nosotros somos seres con libre albedrío el creador nos lo ha dado y nosotros elegimos qué queremos crear bueno, ¿verdad? Bueno, bueno. Ajá, exacto. Que al fin de cuentas esas creaciones como eh, el estar uno poseído, estas entidades, todo lo que viene del miedo no son verdaderas creaciones, son ilusiones, pero podemos llamarlas creaciones mientras la persona, su mente humana crea que esto es verdadero, tan así que la piel cambia, la voz cambia, la fuerza cambia y todas estas cosas. Estas manifestaciones se ven y se viven, los sacerdotes las viven. Yo las vivo también cuando estoy ayudando a una persona físicamente y en todos los sentidos. Yo lo vivo también. Más sin embargo, lo único que hay que hacer en ese momento es dar esa dosis de amor, pero de amor total, de amor divino. Es por eso que siempre hago referencia a estas personas que son las adecuadas. Obviamente los sacerdotes hacen su trabajo desde el amor tú me preguntaste, la, no, tú fuiste alguna de ustedes, bueno, la que me preguntó que por qué eh, de alguna manera sirve el que los sacerdotes hagan estos exorcismos, entonces aquí está la explicación, como seres humanos nosotros necesitamos los símbolos visuales, esto tiene mucho poder para la mente humana, entonces la iglesia católica se basa mucho en los símbolos visuales, el crucifijo, eh, el rosario, la biblia, la sotana del Padre, es más claro para una mente humana tener esos símbolos visuales, el agua bendita, ¿no? la voz de, de, del Padre nombra, nombrando el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús de nivel y todas esas cosas, para una mente humana tener enfrente esos símbolos visuales y que el Padre le ponga la cruz en la frente tiene un, un mayor efecto tanto para el sacerdote que es un ser humano que no es fácil lo que está haciendo en ese momento él cobra más fuerza porque tiene más fe uh -huh. con esos símbolos visuales y también esto ayuda a que su obra tenga más fuerza y también más efecto en la persona que él está ayudando que está aparentemente poseída uh -huh. esto proviene todo de la mente la mente está reconociendo que como seres humanos nosotros le damos el significado de Amor a esos símbolos visuales. Amor. Y un amor incondicional, un amor divino. Jesús, el creador, un sacerdote, la religión. Por nosotros los humanos, eso tiene mucho poder, tiene mucho peso. Y eso la mente humana, la psique humana, lo sabe, lo reconoce. Entonces, uh, las entidades ¿Siempre son de nosotros o puede ser que agarremos de otras personas? Mira, qué pregunta tan padre esta, mira. Las entidades inicialmente son creaciones de nosotros. Siempre, siempre, siempre. Más sin embargo, cuando nos topamos con una persona que también está en la misma práctica que nosotros que también tiene los mismos miedos, el mismo trauma por lo tanto también ha creado sus propias entidades que resuenan mucho con las de nosotros, hacemos esto mira. hacemos una conexión esta es la ley de la atracción ¿no? universal. la ley universal de la atracción, nosotros hacemos esto con la persona y siempre una de las partes o a una de las partes se le va a notar más que la otra, es ahí cuando los seres humanos se enganchamos y si a esta parte se le nota más, esta parte va a decir las entidades de ella, más sin embargo no, las entidades de ella que se notan más, me están ayudando a ver mis entidades que yo no estoy viendo claramente, es
1: pero el reflejo,
0: es, se... ¿no? es el reflejo, se comparten, no se comparten porque más bien se desencadena, como dice ella, es el reflejo. Vamos a decir que tú y yo tenemos eh, prácticas parecidas, eh, traumas pa parecidos, por así decirlo. Por lo tanto, entidades parecidas. Mi ser entero naturalmente reconoce esas energías de dolor, de miedo. Esas entidades las reconoce naturalmente, aunque yo no sea consciente humanamente. De manera que cuando yo te conozco, yo ya voy a tener un tipo de reacción. O me voy a bloquear. O me voy a enojar, me vas a caer muy bien o me vas a caer muy mal, pero algo voy a sentir acerca de ti, algo tengo que sentir, te Se fija como seres humanos, sentimos algo, pero sentimos, ahí ya me están hablando de entidad si no es amor puro, si no es agua totalmente cristalina y totalmente sin sabor, en ese momento que yo te conozco, si no es amor puro, amor puro que es que yo no debo tener ninguna razón para amarte, ninguna, ni está bonita o fea, ni me hizo un favor o no me lo hizo, me sonrió, no, nada. El amor es perfecto. Si yo no te amo perfectamente al momento de conocerte, hay entidades ahí. Uh -huh. Si me caíste mal, ahí es bien claro que hay entidades. Para que vean, no se vayan con esta creencia de que, ay, tiene mala vibra la Claudia, no, no, para nada, es que ella me está mostrando claramente lo que no puedo ver en mí, entonces si nos mantenemos abiertos a esos tampoco no se carguen esta idea de que, soy una entidad, una, una entidad hablando sentimos. así, Ajá. soy bien mala y hay algo malo en mí, el diablo vive en mí, no. Recuerden, es simplemente energía inconsciente que todos nosotros Tenemos, cargamos, sí, porque somos seres energéticos nuevamente. Y como no somos totalmente conscientes, esa energía se queda saturada y forma bloqueos, que son estas entidades. Esa es la intención de este primer video, ¿no? de quitar esas creencias de que son demonios, son externos a nosotros y nos quieren hacer daño. No, uh -huh. es mi creación. Y es una creación que proviene de mis miedos más profundos, de mis dolores, mis tristezas más profundas. Y si yo arrullo ese miedo, ese dolor, le doy amor, esa entidad, al igual que yo, vamos a estar listos para liberarnos. Y se va a ir. Anoche me dice una persona, Ana, entonces tú me tienes que decir cómo yo mato a esa entidad. <ríe> me decía, tú no quieres matarla, porque... El querer matar a alguien proviene nuevamente de la energía de miedo, energía inconsciente, energía de ataque, de violencia. Tú no quieres atacar a esta entidad porque entonces la estarías alimentando de esa energía de la que fue creada el miedo. La vas a fortalecer hasta convertirte en una persona que necesita ser exorcizada. ¿Se entiende? Así es como vamos escalando. Entonces yo le decía, lo que esa entidad quiere, está pidiendo es la dosis de miedo persona y es otra persona ella el amor ayer dios y yo la ve y le decía ay mujer yo estoy enamorada de ti de verdad otra persona ya estaba ahí esa dulzura en ella no pero entonces le decía arrúyala como lo hago respira conscientemente ve a tu corazón trata de enfocarte en el amor hace estas meditaciones cuando surja este enojo porque ella a pesar de que si sí, ya es otra pues ella acepta que todavía le gusta enojarse, ahí está la entidad Ahí está la entidad. Entonces, cuando surja este enojo, no te sientes que tienes que ser la perfecta, la más buena. No, valida ese enojo, respira ven a tu corazón y elige regresar al amor, arrulla esa entidad. Y poco a poco esa entidad va a ir perdiendo fuerza, se va a ir debilitando. Hasta que tú ya no necesites eso, va a ser la liberación ahí total. ¿Y cuándo se hacen presentes estas identidades?